Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono, buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bien, eh, gracias. Parece que cuanto más calor hace y más nos acercamos al verano, más reaccionamos, más respondemos. Uh, hey, me encanta estar aquí, me encanta poder juntarnos un domingo más y a pesar de que estamos ya en julio, verano, estamos, no sé cuántos estarán ahí fuera, 50 grados derritiéndose, ¿a cuántos os cuesta como a mí el calor? ¿A cuántos os cuesta? ¿Cuántos os deja como ah, ¿Cuántos podríais vivir en Noruega? Ok, algunos como yo, ok, algunos como yo. A mí el, el verano me deja uh, por los suelos el calor uh, y gracias a Dios por el aire acondicionado uh, que nos ayuda a estar uh, mejor, más fresquitos. Uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor en esta comunidad, en Icono, y me encanta que estemos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestras Biblias para tener una conversación. No es un sermón, ¿ok? Lo llamamos conversaciones, ¿por qué? Porque la idea no es venir y darte aquí un sermonete y uh, decirte qué es lo que hay que hacer. La idea es empezar, para mí, lo que creo que es de verdad importante, es empezar una conversación. Eh, que esto sirva como una plataforma que luego tú usas para tener esa conversación más importante que tienes en tu vida, la conversación que tienes contigo mismo. Nadie te habla tanto como tú mismo. Nadie te engaña tanto como tú mismo. Nadie ah, está constantemente tratando de debatir contigo mismo. Y quiero que esta, esto sea parte de esa conversación, pero también que sea conversación con otros. Y más ahora en verano, ¿ok? Ah, a medida que nos vamos de vacaciones, algunos ah, que saldréis pronto de vacaciones, otros que aún nos queda un poquito que esperar. Ah, pero aprovechamos a tener vacaciones. Mientras tomamos algo, ah, mientras, no sé, comemos algo juntos. Esta semana tuve una, ah, la oportunidad de estar con gente comiendo ah, cerca de Madrid, fuera de Madrid, a cuatro horas de sobremesa, de las mejores conversaciones sobre Jesús, dudas, sobre Dios, todas estas cosas, y, uh, y me lo pasé genial. Así que quiero animarte a que hagas lo mismo, a que experimentes eso, ¿ok? Uh, muy bien, um, ¿qué es lo que vamos a hacer? Levanta, uh, si, si tienes tu Biblia, levanta tu Biblia, ayúdame, me encanta ver Biblias de papel, ¿ok? Biblias de papel, levántala, algunos la tienen, yo veo aquí, aquí hay una, puedes levantarla, ¿ok? Estamos en casa, estamos en familia, incluso aunque no uses desodorante, puedes levantar la mano así como yo, ¿ok? No pasa absolutamente nada, levanta tu Biblia, hazme un favor, manténla arriba, uh, y como siempre digo, me encanta que tengamos nuestras Biblias, si no la tienes, no te preocupes, todo va a aparecer en la pantalla, o puedes usar tu teléfono, pero sabéis que yo, uh, me encanta el papel, um, y siempre me encanta recordarnos algo, y quiero que lo repitas, Conmigo, ¿ok? Repítelo conmigo. ¿Abrimos nuestras Biblias? Oh, casi, casi, ¿eh? Casi a la primera. Ah, muy bien. ¿Abrimos nuestras Biblias? Para conocer a Jesús. Abrimos nuestro corazón. Para ser transformados. Muy bien. Este lado lo está haciendo más o menos bien. Este lado, nada. Es como que ya estáis dormidos, ¿ok? Es como que ya habéis desaparecido. Lo voy a repetir otra vez, lo vamos a repetir otra vez. Quiero que se nos grabe. ¿Abrimos nuestras Biblias? para conocer a Jesús, pero abrimos nuestros corazones para ser transformados. Y esto no lo recuerdo porque no vale de nada, recuérdalo, no vale absolutamente de nada cuánto sepas de esto. No vale de nada a los cristianos, a todo el mundo en realidad. Hoy en día nos encanta ser Wikipedias andantes y nos encanta saber de esto. No vale absolutamente de nada. 
puedes saber todos los versículos de memoria, puedes darle para arriba y para abajo, puedes citar, puedes decirme en qué página está el verbo griego, hebreo, ah, no vale absolutamente de nada. Si esto no te transforma, no toca tu vida. Si no sales de aquí diciendo, hey, estoy caminando en el camino de Jesús. Y por eso me encanta decir que ah, muchas veces evito referirnos a nosotros como cristianos. Y me gusta llamarnos seguidores de Jesús. Cristianos es una etiqueta, pero Jesús no, no nos llamó a tener una etiqueta, nos llamó a una acción, a seguirle. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir nuestras Biblias y mientras explico algunas cosas puedes abrirlo en Mateo 5, Mateo capítulo 5. Ah, y si no sabes dónde está Mateo 5, puedes preguntarle a alguien, no pasa absolutamente nada. En algún momento todo, todos nosotros no sabíamos dónde estaba Mateo 5 y si no puedes buscarlo en la página de contenidos de tu Biblia. Mateo capítulo 5 es donde vamos a parar. Ah, empezamos hoy una nueva, entre comillas digo, serie. Y es nuestra serie de verano, lo hicimos el año pasado y lo vamos a hacer este verano, se llama Veraneo Misceláneo, Veraneo Misceláneo. Y es nuestra forma de decir que no vamos a hacer una serie. Es nuestra forma sencilla de decir que um, normalmente hacemos series de conversaciones, varios domingos hablamos sobre un tema, una idea, lo que acabamos de pasar, por ejemplo, eh, en la que hablamos sobre hablar, la llamamos pasapalabra. Uh, pero cuando llega el verano, una de las cosas pastorales que me gusta hacer es es bajar el volumen, es desacelerar. Ah, una de las cosas que creo que son más importantes en la vida de iglesia, en la vida que, de cómo funcionamos, es la idea de ah, tener tiempos de descanso, descansar. Y eso es parte de la razón por la que lo van a anunciar después. Ah, ya sabéis algunos, en agosto, Icono se reúne online. No cerramos, ¿ok? Pero nos reunimos solo online. Ah, pero me gusta cuidar de nosotros, me gusta saber que... Ah, que seguimos con fuerzas, con motivación, y eso también pasa con las personas que hablamos. Y normalmente las series, en la medida de lo posible, yo no sé cuánto sabéis esto, pero en la medida de lo posible, las series se preparan con antelación. Es decir, uh, no siempre pasa, y me gustaría ser más organizado a veces, y no, que no se me pierdan las cosas, pero uh, lo que intento es que las series estén uh, preparadas o pensadas con unos meses de antelación. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que como pastor a veces llega el momento de compartir las, las series y hablar de esas conversaciones y de repente es como, ah, me gustaría hablar de algo más. ¿Por qué? Porque en esas semanas pasan otras cosas, ah, escuchas otras cosas. Entonces, lo que me gusta del verano es básicamente dejarlo abierto. Y eso es lo que significa veraneo misceláneo. Es que las personas que vamos a hablar, básicamente estamos hablando de cosas que pasan, que, que Dios pone en nosotros esa semana o, o, o esas dos semanas antes. Y dar libertad. Y las personas que van a hablar con nosotros, ah, tenemos algún invitado que va a venir en las próximas semanas. Básicamente lo que les hemos dicho es, habla de lo que Dios ponga en tu vida. Habla de lo que Dios ponga en tu corazón. Danos tu mejor mensaje. O el, si no es tu mejor mensaje, danos lo que crees que necesitamos escuchar. Y eso es lo que vamos a hacer en estas semanas. Cada domingo es independiente, cada domingo es algo distinto. Uh, y hoy quiero empezar con algo que creo que es importante y voy a romper mi propia norma, porque en realidad no es una conversación independiente, sino que la voy a empezar hoy y la voy a terminar la semana que viene. ¿okay? Así que ya empiezo rompiendo las normas y me encanta eso. ¿no? ¿A cuántos nos encanta romper normas? A algunos nos encanta conocer las normas solo para romperlas. Uh, y la idea es que uh, hoy empiezo esta conversación sobre algo que repito mucho y que creo que es cierto, pero cuando le estaba dando vueltas a eso me he dado cuenta que es algo que repito mucho, que es cierto, que necesitamos integrar más en nuestra vida, pero a lo que no le he dado respuesta, digamos. Y lo que quiero es hablar de algo que no es muy positivo, ya te lo voy a decir ahora, no es muy positivo, pero es verdad. Y lo que quiero que sepas es que como pastor me niego rotundamente, me niego rotundamente a endulzarte la oreja. 
Me niego rotundamente a venir aquí cada semana a, a, a orar y pensar sobre qué es lo que necesitamos hablar, cuál es la conversación que necesitamos tener y contarte cosas que sé que ah, les va a gustar esto y va a hacer que se sientan mejor. Mi labor no es esa y no puedo permitirme el lujo de caminar ese camino. Mi labor y nuestra labor es la de caminar el camino de Jesús y seguir lo que Él dijo, nos cueste o no, nos ofenda o no, nos hiera o no. ¿Por qué? Porque si alguien muere por ti y resucita después, hey, yo no sé tú, pero yo hago lo que esa persona me diga, aunque me ofenda profundamente, mis sentimientos de algodón del siglo XXI. ¿Sí o no? Es para eso, para lo que estamos aquí. Y hoy lo que quiero es empezar una conversación sobre una frase que uso muchas veces y que creo que necesitamos escuchar más. Y la frase que he repetido, ya la has escuchado alguna vez, uh, y que creo que necesitamos indicar más, es simplemente esta, es la vida es injusta. La vida es injusta. Una de las cosas que creo que a veces se nos pasa, no sé, o, o no lo integramos mucho en nuestra vida, o no... Uh, Uh, no, no, no lo, lo experimentamos o no lo tenemos en cuenta, es que la vida es completamente injusta. ¿Sí o no? La vida no es justa. Puedes pasarte toda tu vida trabajando por algo y de repente perderlo. Y de hecho, una de las cosas que hemos aprendido más en este año y medio pasado y que quizás aún estamos aprendiendo algunos de nosotros, es que la vida es injusta. Algunos quizás en esta sala habéis abierto negocios allá por enero del ¿qué? 2019, ¿sí? e invertís, y de repente en marzo os han dicho, no, ahora hay que cerrarlo todo. Y todos tus sueños se vinieron abajo. Quizás empezaste el año con fuerzas y de repente has perdido eh, familiares o amigos, ¿sí? Y has perdido, y, y te preguntas, ¿qué es lo que está pasando? Y muchas veces no, no logramos integrar en nuestra vida la realidad de que vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo que es injusto. Tú tienes una vida que es injusta, las cosas no funcionan. De hecho, uh, y lo digo con todo el respeto, si eres, no sé, si estás aquí y quizás sigues la tradición budista, lo digo con todo el amor esto, ¿ok? Pero una de las cosas que más mi experiencia, la experiencia del mundo me dice que esta idea del karma no funciona del todo correctamente. No, no funciona el mundo por medio del karma. Tú puedes hacer todo lo bueno en tu vida y al final acabar en un hoyo metido. Puedes hacerlo todo lo bien que puedas en tu familia y que un día tu, tu mujer o tu marido salgan por la puerta sin decir una palabra. Y esa es la realidad en que vivimos. Tú puedes abrir ahora el Instagram y ver a tu mejor amigo en la playa, ¿sí o no? Y decir, la vida es injusta. ¿Qué, qué, qué, qué podemos decir de enfermedades? Quizás estás luchando, quizás conoces a alguien que está luchando. ¿Qué tal enfermedades que tienes que cargar Uh, o, o, o situaciones que tienes que cargar toda tu vida. Has sido una persona que se cuida, has sido una persona que hace ejercicio, has sido una persona que, que hace las cosas bien y de repente vienen cosas en tu vida que hay de esas cargas. Quizás algunos lucháis con ansiedad crónica. ¿Me quieres decir que es justo eso? Quizás estás viviendo una vida normal y vas, has hecho todo bien. Y un día empiezas a sentir algo, empiezas a sentir algo y tienes esa ansiedad crónica. ¿Qué, qué tal los que uh, cargáis con depresión? Cargamos con depresión clínica. Montones de veces sabéis que eh, oh, oh, sabéis perfectamente que, que, que cargo con depresión en clínica y montones de veces me pregunto, ¿es esto justo Dios? ¿No estoy haciendo suficiente por ti Dios? Y muchas veces vivimos nuestra vida sin entender algo tan básico como que la vida es injusta. Y quizás es la mayor prueba que tenemos para entender que el mundo está roto y que vivimos en pecado. Que, que esto que, que llamamos humanidad y mundo y miramos hacia afuera y vemos las noticias y los gobiernos y, y todo lo que pasa y lo que pasa en nuestro mundo interior también es, es 
está roto por el pecado, es injusto. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Porque la verdad es que simplemente hablar de injusticia y simplemente hablar de que la vida es injusta... Eh, el otro día estaba, estaba escuchando a alguien, a una de estas personas que hablan en, en las uh, charlas TED, y, y básicamente su, lo que decía es simplemente es, va, eh, uno tiene que aprender a aceptar que la vida es injusta. Punto. Ok, gracias. ¿Sí? No, muy bien, la vida es injusta. Y esa sensación muchas veces nos llena más de ansiedad y de depresión. No es casualidad que los términos ansiedad y depresión uh, nazcan principalmente en el mundo del existencialismo francés. Es ese existencialismo que dicen que no hay nada, que, que, que en realidad la vida no tiene sentido y que no hay, por, eh, Al final, simplemente decir la vida es injusta no ayuda a nada. Pero hay algo a lo que podemos aferrarnos. Y eso es lo que quiero hablar en estas dos semanas. Lo que quiero hablar hoy, y me lo vas a permitir un poco, es más teológico y es más algo que tiene que ver con nuestras ideas acerca de la injusticia y a qué nos aferramos. Y la semana que viene voy a hablar un poco más de carne y hueso. Hay una historia que refleja un poco qué es lo que pasa con este mundo injusto y cómo Dios actúa en medio de todo eso. Pero Jesús tiene una respuesta. Si tú has experimentado que la vida es injusta, si tú eres consciente de que el mundo es injusto y que eso no va a cambiar, ¿ok? que eso no, va, no, no se va a volver mejor, que la vida no va a cambiar, que mañana la, cualquiera de nosotros nuestra vida puede empeorar y que aquello por lo que soñábamos puede nunca suceder. Hay algo a lo que podemos aferrarnos, porque Jesús precisamente habló de eso. Hubo un momento en la vida de Jesús, hubo un momento en la vida de Jesús eh, que él dio uno de los mensajes más famosos de la historia y que es un mensaje que quizás no dio una vez. Es muy posible que ese mensaje lo haya dado varias veces a diferentes audiencias. Pero uh, Mateo lo recoge en, en, al principio de, de... Es como lo primero que hizo Jesús, uno de sus primeros discursos. De hecho, su primer discurso es lo que conocemos como el sermón de la montaña. Y quiero que te imagines esto. Jesús está uh, hablando, está enseñando como lo hacía y en este momento ya lo siguen multitudes, ya lo siguen cientos y cientos de personas, quizás miles de personas, no sabemos muy bien, pero multitudes lo siguen. Y un día Jesús está enseñando, Jesús está con sus discípulos y sube a una colina, a una pequeña colina, tiene estas cientos de personas a, alrededor y de repente los ve. Eh, eh, y es algo que Jesús hace constantemente, es observar a la gente, observar a las personas, ver más allá de las apariencias de las personas, ver más allá de las caras que ponemos. Ver qué es lo que de verdad está en el ser humano. Y vio uh, lo mismo que quizás tú y yo vemos en las personas a nuestro alrededor cuando de verdad nos paramos y observamos. Jesús vio a las multitudes y vio a multitudes que son como tú y como yo y como la mayoría de la gente alrededor de la historia. Vio a multitudes que viven en un mundo injusto. Y Jesús se dirige, no a las multitudes, se dirige a sus discípulos. Porque quiere que sus discípulos aprendan algo. Quiere que sus discípulos recuerden algo, porque normalmente cuando vivimos en un mundo, cuando observamos que vivimos en un mundo injusto, lo que suele pasar es que, es que empezamos a, a, a separar a las personas en categorías, aquellos que tienen buena suerte, aquellos que no tienen buena suerte, o quizás aquellos que están separados de Dios, o, o los que están más cerca de Dios, y, y si tú tienes una buena vida, pues estás más cerca de Dios, y si no, estás como los amigos de Job, ¿os acordáis?, es como, ah, oh, si tú lo haces bien, vas a estar más cerca de Dios, ¿sí? Y si tú, lo, y si tú en realidad, pues te va, tienes una vida mala, es que no estás suficientemente de Dios, cerca de Dios y en lugar de vivir bajo la gracia, vivimos bajo una especie de karma cristiano. Y Jesús se para y ve a, los, a las multitudes. Y yo creo que le dijo a sus discípulos, los llevó un poco aparte y dijo, ¿qué es lo que veis? 
y vio esto, y, 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 y vio esta idea de injusticia, vio personas que como tú y como yo lloran. Lloran por, por dolor y tristeza. Vio personas como tú y como yo, perdidas. Perdidas preguntándose qué va, qué es lo que viene después. Vio personas como tú y como yo preguntándose acerca de los gobiernos. Personas sometidas bajo el imperio romano, a los cuales, eh, los cuales estaban siendo eh, humillados y, y, y oprimidos por los impuestos. ¿Nos suena eso reciente también? Vio personas perseguidas. Vio personas... Ah, destrozadas, y personas que no habían hecho nada malo, personas que quizás tenían la mala suerte, como la mayoría del mundo hoy en día, de nacer en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Personas como la mayoría del planeta, que no tienen vidas tan buenas como la nuestra, y que quizás se están preguntando, ¿por qué no nací en Europa yo? Dios, ¿me puedes preguntar por qué tuve que nacer aquí en el sur? Y quizás nacer en un lugar donde, donde la guerra y el hambre... Y, y, y la, la pobreza y la muerte reinan. Y Jesús dice algo que a los primeros que lo escucharon les debió parecer brutal. Les debió parecer algo que no tiene sentido, pero que apunta a cómo vivimos esta idea de que la vida es injusta. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a una ladera a la montaña y se sentó. Y sus discípulos se juntaron alrededor y vio a todas estas personas. Y él comenzó a enseñarles a los discípulos. Y, y cambió completamente su mundo. Versículo 3 dice, Bienaventurados los pobres. Algunos dicen pobres en espíritu, pero muchos de los manuscritos originales no dicen eso. Bienaventurados los pobres, que se dan cuenta de la necesidad que tienen. La palabra bienaventurado significa persona que tiene suerte. Y en primeras es como, Jesús, ¿de qué estás hablando? ¿Qué te has fumado? Porque estamos hablando de personas que no tienen ropa. Estamos hablando de personas que están enfermas y no tienen cura. Estamos hablando de personas oprimidas por el imperio romano. Estamos hablando de personas que, que eh, no tienen salida. Estamos hablando de personas que no tienen esperanza. Estamos hablando de personas que se han quedado sin trabajo y no saben si va a volver el trabajo. Estamos hablando de personas que no han hecho nada malo y su vida parece que lo han hecho todo mal. ¿Me estás diciendo que estas personas tienen suerte? Jesús está diciendo, sí. Macarios, es la palabra griega, bienaventurados. Son personas que tienen suerte. Jesús está diciendo, sí, 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 bienaventurados los pobres, esos que no tienen nada, que se han quedado sin trabajo, quizás como algunos aquí, que nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado, estamos a las puertas de quedarnos sin trabajo y no sabemos qué hacer. Jesús dice, bienaventurados, porque Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, ¿los que lloran? Sí, 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 los que lloran. Los que lloran quizás como muchos de nosotros, esta semana llegamos a casa, apagamos la luz, nos metimos en cama y lloramos. Y sin siquiera saber por qué. O lloramos porque hemos perdido a un amigo. O lloramos porque hemos perdido a, a alguien querido. Los bienaventurados, los que, felices los que... Suerte, suerte tienen los que lloran, sí, 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 porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes. ¿Los humildes? 
Hoy en día, quizás los humildes puede ser una virtud, se considera una virtud. Oh, esta persona es humilde, sí, es una persona que no está todo el tiempo diciendo lo, lo increíble que es, que no está manifestando su poder sobre otros. Pero en el mundo en el que vive Jesús, la humildad no es una virtud, la humildad es, la humildad es un defecto. De hecho, si hoy en día consideramos a la, a, a la, la humildad una virtud, tienes que darle gracias al cristianismo. Porque en realidad, en el antiguo imperio romano, igual que hacia donde vamos hoy, la virtud es el poder, no la humildad. Y la virtud no es solo el poder, sino que todo el mundo sepa que tienes poder. Jesús dice, los humildes, aquellos que no tienen poder, aquellos que no tienen nada que hacer ni dar respuesta a la opresión. ¿Por qué? Porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos. ¿Los compasivos? Sí, sí, sí. Pero Jesús, tú sabes que las personas que les va bien en este mundo son los que pagan mal por mal. ¿Sabes? Aquellos que cuando alguien les hace mal, tú les das el doble de mal. Esas son las personas a las que les va bien. Y Jesús dice, no, mira, aquí hay personas que no tienen el poder para devolver mal por mal. Aquí hay personas que están oprimidas y que son compasivas hacia los demás y que lo único que saben hacer es, bueno, aquí está, esto es todo lo que tengo, toma para ti. Y Jesús dice, esas personas son las que tienen suerte en este mundo. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz. ¿Los que procuran la paz? Jesús, ¿acaso no has visto que los que controlan el mundo son los que promueven la guerra? ¿Acaso no has visto que los que tienen el poder son los que se van a cierto país para saquear todo lo que tienen? ¿Los que se meten en la política extranjera de otros países y manipulan y usan su poder para controlar a los demás? Jesús, ¿acaso no has visto que los que ganan son los que tienen las armas? Versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Todo este, este, este discurso de Jesús apunta a una sola cosa. Básicamente lo que está diciendo Jesús por medio de ejemplos, ejemplos que estaban delante de ellos, lo que está diciendo es que vivimos en un mundo injusto. Las personas que estaban ahí no se habían buscado el estar como estaban, quizás como tú. Las personas muchas veces no buscamos, no, 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 no hacemos nada por estar donde estamos, por sufrir la situación que sufrimos. Pero Jesús dice, no, 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 hay algo que cambia. Es cierto, vivimos en un mundo injusto, esas personas viven en un mundo injusto. Pero hay algo que se sobrepone a ese mundo injusto. Dos cosas que podemos leer aquí, ok, quiero decirte, podemos decir mucho más, pero hay dos cosas. La primera es esta. Dios es un Dios de justicia. En el versículo, ah, en el versículo 6, es quizás lo que resume todo lo que Jesús ha dicho. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los que están buscando, ok, a ver cuándo, cuándo viene la justicia a este mundo. Y quizás muchos de nosotros nos sentimos de esa manera. Y solo quiero decirte algo, porque a veces en un mundo injusto la primera cosa que viene a nuestra mente es dónde está Dios. ¿Sí o no? A veces lo que pasa en nuestra, en nuestra injusticia, lo primero que solemos sacar es, bueno, si este mundo es injusto es porque Dios es injusto. Y lo que nos está diciendo esto en primer lugar es que Dios es un Dios que busca la justicia. Lo voy a explicar ahora en un segundo, ¿ok? Pero es un Dios que busca la justicia. Y lo que quiere decir esto básicamente es que Quizás estás aquí y no crees en Jesús, no crees en Dios, pero recuerda esto, si tú eres una persona que tiene hambre y sed de justicia en este mundo, hambre y sed de justicia, estás más cerca de Dios de lo que crees. Estás más cerca de Dios de lo que crees. Porque eh, eh, muchas veces en, en, 
en, en este mundo queremos que las cosas sean distintas. Queremos que las cosas no sean como son, porque son injustas. Y eso es exactamente lo que Dios quiere para nosotros. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay algo interesante en cómo Jesús frasea todas estas ideas de injusticia. Y es lo que los estudiosos de todo esto llaman el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Es que Jesús está diciendo, estas personas tienen suerte. Y eso, Jesús está cambiando toda la situación. Y Dios está tratando de cambiar la situación. Y lo está haciendo de una manera en la que ya ha establecido el cambio, pero aún no ha surtido efecto, aún no, está, eh, aún no, no se está experimentando. Uh, en toda la Biblia vemos eh, esa idea, la idea de que, de que eh, Dios ha hecho algo en el presente, pero aún no se experimenta hasta que llegue cierto futuro. Fíjate cómo lo dice Jesús aquí, dice, hey, bienaventurados sois los pobres, dice, ¿pero por qué? Porque el reino del cielo les pertenece. Bienaventurados los que lloran, ¿pero por qué? Porque serán consolados, no ahora, sino algún día en el futuro. Bienaventurados los humildes, ¿por qué? Porque ellos heredarán la tierra. Y todo lo que hace Jesús es contrastar una situación presente que en realidad es como estas personas tienen más suerte de lo que creen, ¿pero por qué? Es por algo que va a pasar en el futuro. Y cuando hablamos de que el mundo es injusto, una de las cosas que tenemos que recordar es que nos preguntamos, ¿está Dios haciendo algo? Y la respuesta es, sí, está haciendo algo. Pero no está haciendo algo a la velocidad que queremos. No está haciendo algo en nuestro ritmo o nuestro tiempo. Sino que está haciendo algo que desemboca en la historia en justicia eterna. Eso es lo que tú y yo creemos, aquellos que seguimos a Jesús. Es que algún día Dios establecerá la justicia eterna. Las cosas serán lo que deben de ser. Y quizás una de las cosas que necesitamos hacer aquellos que vivimos en injusticia es aferrarnos más a ese futuro, a esa promesa. Las cosas ya están hechas, pero aún necesitan desarrollarse algo. Ah, me has escuchado decir, la vida es el proceso por el cual nos convertimos en aquello que seremos por la eternidad. De la misma manera, una de las definiciones que yo tengo para la historia es esta. Es la, la historia es el proceso por el cual Dios hace que las cosas vayan hacia, hacia la justicia eterna al final. Dios es ese proceso por el cual mueve las cosas a través de la, de, de, de las, de la humanidad para que lleguen a ese destino justo al final. ¿Quiere Dios la justicia para el ser humano? ¿Quiere Dios la justicia para este mundo injusto? Sí, lo quiere. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque lo que Jesús ve es a gente que vive en injusticia. Y la injusticia no es simplemente decir, ah, unas, hay unas, unas normas que se rompen, unas leyes que se rompen, oh, mira qué mal va esto. Injusticia es algo mucho más profundo. En la Biblia, la idea de justicia o de injusticia es mucho más profunda. Y simplemente para que nos entendamos todos un poco de, de qué va esto, la, la idea de injusticia simplemente no es tanto de decir rompemos leyes o... No, la idea de injusticia es que las cosas no son lo que deberían ser. ¿Estás conmigo? Las cosas no son lo que... De... Eso es injusticia. Las cosas no son, hay un estado de las cosas, lo que deberían ser. Hay unas cosas que deseamos que sean de otra manera. Y eso es lo que llevamos todos. Yo no conozco a nadie que diga, no, las cosas son lo que son y ya está. Y no, todos llevamos esa sensación de que las cosas no son lo que deberían ser. Tenemos una, una experiencia, pero tenemos una idea de que deberían ser de otra manera. Esto no debería ser así. Esto no debería ser así. De, no deberían pasar de estas... De estas debería haber algo distinto. Y por cierto, cada vez 
yo no sé cuántos lo hacéis, si lo haces muy a menudo, pero cada vez que dices, esto no debería ser así, cada vez que lees una noticia y dices, esto no debería ser así, o deberían ser las cosas distintas, en realidad estás afirmando que hay un creador que existe, que en realidad nos marca un estándar distinto. Porque cada vez que decimos que las cosas no deberían ser así, cada vez que decimos, no, esto está, está pasándome de cierta manera, pero las cosas deberían ser de otra manera. Eh, esta persona no hizo nada malo, pero nació en el lugar equivocado y debería ser de otra manera, no debería estar pasando hambre. Estos niños que eh, tienen una enfermedad que podría curarse con una inyección de un euro, eh, no deberían estar muriéndose uh, en este lugar. Cada vez que dices que las cosas no deberían ser así y que la situación debería ser distinto, en realidad estás afirmando indirectamente que hay un Dios, que hay un estándar que se sale de nuestra realidad, un estándar que nos ayuda a decir, que nos ayuda a decir, no, esto está mal, porque si no hubiese ese estándar fuera de la naturaleza, las cosas son lo que son, ni bien ni mal. Las cosas son lo que hemos llegado a ser, punto, no hay nada más. Pero cada vez que tú sacas esa, esa sensación de, no, las cosas no deberían ser así, las cosas deberían ser distintas. Estás apelando a un estándar distinto y estás diciendo, no, hay algo que nos dice que deberían ser distintas. La, la, la injusticia es que las cosas no son lo que deberían ser. Entonces, ¿cómo vivimos en medio de eso? ¿Cómo vivimos en medio de que las cosas no son lo que deberían ser? Y no, parece que no hay forma de que se arreglen, parece que no cambian los trabajos se pierden, parece que los profesores suspenden a chavales que deberían aprobar. ¿Cómo se vive de esa manera? Es porque en este universo o en la existencia hay algo que es justo. Nuestra realidad es injusta, pero hay algo que tiene justicia. Y es lo que la Biblia llama la justicia de Dios. La justicia de de Dios. Yo sé que a veces hablamos de la justicia de Dios y no, lo que nos imaginamos es a un Dios como que está con una vara y encima, y esta es la justicia y os vas a enterar y, y, y voy a poner mi justicia en el mundo, mira, lo has hecho mal, mira, lo has hecho mal. Y esa no es la imagen de lo que significa la justicia de Dios en la Biblia. Cuando, cuando decimos que Dios es justo, no estamos diciendo que Él es un policía. Lo que estamos diciendo es que Él es lo único en existencia que es lo que debería ser. Es el único es lo único en existencia que es lo que debería ser. Y eso es lo que nos da esperanza. Porque si no hay nada en, este, en esto que existe, y yo sé que me estoy, os dije, me estoy poniendo filosófico y teológico, ¿ok? Uh, pero podéis aprovechar a dormir algunos si queréis, ¿ok? En, en es, si, en este, si en esta existencia no hay nada que sea, que, si todo es injusto, lo único que tenemos es nada. Pero la Biblia viene con un grito, con un eco eterno y nos dice que en medio de la injusticia humana hay algo que aún se mantiene lo que debería ser y eso es Dios mismo. Y esa es nuestra esperanza. Ok, tú, me he roto un poco las, las neuronas esta semana tratando de que podamos entender ¿Qué significa esto y por qué nos da esperanza? ¿okay? Imagínate que tenemos dos vasos, ¿okay? dos vasos llenos de agua. Imagínate que tenemos dos vasos llenos de agua. Uno, uno somos nosotros, la creación. Uno de esos vasos somos uh, 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 el universo en el que vivimos. Es todo lo que existe, pero sobre todo la humanidad. ¿okay? Y el otro de esos vasos es Dios. Y la idea es que uno de esos vasos, porque se rompió o porque creó un agujero, se vació. Y ya está. No hay forma de llenarlo. Solo, existen, solo hay dos vasos. 
Solo hay dos vasos. Entonces, uno de esos vasos está vacío y somos nosotros. Eso es lo que significa el pecado en el mundo. El pecado en el mundo no es malo, malo. Me habéis escuchado explicarlo muchas veces. No es que somos malos y que lo estamos haciendo mal y has, has robado el bolígrafo de la oficina. Malo, malo, devuélvelo. No, el pecado humano significa que estamos vacíos, que estamos rotos y que no hay forma que podamos llenarnos, que estamos en injusticia, que vivimos en un mundo roto y que no hay forma de poder arreglarlo. Nosotros no podemos arreglarlo porque nosotros somos el problema. Y un montón de religiones e ideologías constantemente están vendiendo fórmulas de decir sí es cierto, el mundo está roto, eso no lo niega nadie. No hay ninguna ideología mayor en el mundo, ni las más ateas como el marxismo, ni las más religiosas quizás como el islam, no hay ninguna ideología que no diga aquí hay un problema en este mundo. Pero la mayoría de ellos lo que van a hacer es venderte el qué. El que si haces A, B y C, nosotros podemos arreglar nuestro problema. Y en medio de todo eso, Jesús nos despierta y nos da un tortazo espiritual y nos dice algo que no queremos escuchar. Estáis en un problema y no podéis arreglarlo. La vida es injusta. Pero al otro lado existe un vaso lleno. Es Dios en su justicia. Él es lo que debería ser. ¿Y cómo soluciona la justicia? La única forma de llenar, ¿cuál es la única forma de llenar el vaso vacío? Es que el vaso lleno, me voy a poner poético, ¿ok? Es que el vaso lleno decida vaciarse a sí mismo en el vaso vacío. Y eso es exactamente lo que hizo Dios por nosotros. Eso es exactamente lo que hizo Dios en Cristo Jesús. En la injusticia humana, aquel que era justo, aquel que es todo lo que debería ser, aquel que no estaba roto, aquel que es perfecto, decidió vaciarse a sí mismo para arreglar nuestra injusticia. En Colosenses, en, perdón, en 2 Corintios 5.21, dice, dice esto, dice, porque en el Evangelio, en el Evangelio, el Evangelio son las buenas noticias, ¿ok? El Evangelio simplemente es una palabra griega que significa buenas noticias, y eso es lo que tenemos que decir los cristianos. Hay buenas noticias. La vida es injusta, pero hay algo que nos saca de eso. La vida es injusta, pero hay algo a lo que podemos aferrarnos. La vida es injusta y tú no puedes hacer nada por eso, pero hay alguien, hay un creador que está dispuesto a hacer algo por nosotros. En el Evangelio, dice Pablo, dice... Eh, eh, porque en el Evangelio la justicia de Dios, y ahí viene, la justicia que es la perfección de Dios, el hecho de que Dios es lo que debería ser, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la, fue, por la fe vivirá. Y lo que hace Dios, el justo, es mirar a nuestra injusticia y mirar exactamente lo que hizo Jesús, mirar a todos los que estamos aquí abajo y está diciendo, no, esto no hay forma de dar, la vida es injusta. Y la única forma es que Él venga y nos recuerde, pero en su justicia, Él puede hacernos justos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Porque yo sé que lo que estoy diciendo suena muy abstracto, ¿ok? Por ahora lo que estoy diciendo no toca nuestra realidad. Tú vas a seguir llorando, y vas a seguir deprimiéndote, y vas a seguir perdiendo tu trabajo. Pero Dios ha establecido una forma en la que Él, en su perfección, resuelve nuestra injusticia. En Roma, eh, perdón, en... en uh, en Romanos, eh, capítulo 1, perdón, ahí va a decir en 2 Corintios 5.21, pero es en Romanos. Ah, pues Dios hizo en Cristo que nunca pecó, fuera hecho pecado para que nosotros... Ah, perdón, esto no es en 2 Corintios, es, es en 2 Corintios. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuese hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 
Esta cosa que parece tan, tan abstracta y tan religiosa, lo que está diciendo básicamente es cómo Dios trae su justicia a nuestra injusticia. Y lo que está diciendo básicamente es el proceso es a través de Cristo, aquel que no es pecado. Por eso Cristo tenía que ser perfecto. Aquel que era justo, perfecto, que no estaba roto, aquel que era un vaso lleno, ¿qué es lo que hizo? Cogió el agua y la vació en nosotros y lo hizo pecado. Ahora es Él quien está vacío por nosotros. Y nuestra injusticia de repente tiene esperanza. Simplemente para seguir avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? En la Biblia hay tres formas en las que esto se manifiesta. Y es, son las tres formas en las que la justicia de Dios viene a nuestras vidas. La justicia de Dios viene a tu vida. La perfección de Dios viene a nuestras injusticias. Y es aquello a lo que podemos aferrarnos. Y yo sé que son palabras raras las que voy a mencionar, pero son la forma en la que Dios ha decidido meter su justicia a través de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, y esto se ve a lo largo de la Biblia, pero son palabras teológicas, en primer lugar es lo que se llama justicia imputada. Justicia imputada. Y como quiero que te despiertes, voy a pedirte que lo repitas conmigo. Una, dos y tres. Justicia imputada. ¿Qué significa eso? Bueno, ya, eso es lo que los, lo que los uh, teólogos han visto en la Biblia y cuando los estudiosos uh, es, estudian más o menos cómo Dios actúa en la Biblia, lo que han visto es que el primer paso es que Dios te considera justo. La vida es injusta y eso es nuestro problema, nos hemos metido nosotros ahí, la humanidad en general, uh, la vida es injusta, pero Dios nos declara justos. Eh, en otras palabras, por habernos separado de Dios, nos hemos metido en injusticia. Pero Dios ha mirado a cada uno de nosotros y ha dicho, ¿sabes qué? Te declaro justo. Y es un término legal. Imputación es un término donde Dios nos considera justos legalmente. Dios te considera justo. En otras palabras, no tienes ningún problema con tu Creador. No hay nada, no hay nada malo con tu Creador. No, no tienes ningún problema. Dios ha declarado, se ha acabado. La deuda que tenías está borrada. La deuda que tenemos con nuestro Creador está Borrada. Ahora, ¿cuál es el problema de la justicia imputada? Es que no dice nada acerca de quiénes somos y acerca de los problemas que llevamos dentro, ¿sí o no? Ah, si yo tengo un problema contigo o tengo un problema contigo y, y de alguna manera tú me has hecho algo, ok, me has robado el teléfono, ¿me has robado el teléfono? Ok, ok, gracias. Si tú me, me, me haces algo a mí y yo de repente digo, hey, ¿sabes qué? No pasa nada, cuenta limpia, hey, volvemos a empezar, no te preocupes, no pasa nada. Eso no dice nada acerca de que tú seas o no ladrón, ¿sí o no? Eso no dice nada acerca de ti, simplemente dice algo acerca de mí, de cómo yo considero que no hay ningún problema. Y ese es el primer paso de lo que Dios ha hecho. Dios nos ha mirado, Cristo muere en la cruz y de repente dice, ya está, no hay ningún problema. Pero Dios va más allá. Y lo que hace no es solo aplicarnos una justicia imputada, sino que lo que hace es darnos una justicia impartida. Una justicia impartida. Repítelo conmigo, una, dos y tres. Justicia impartida. Y lo que hace es darte Dios, es, es no solo declararnos justos, sino que lo que hace es hacernos justos. Lo que Él quiere hacer es transformarnos. Y esa rotura que tenemos, esa injusticia en la que vivimos, lo que Él quiere hacer es arreglarla poco a poco. Es lo que en el cristianismo llamamos santificación. Es el proceso por el cual Dios va eliminando esa rotura de nosotros y nos va transformando. Por eso al principio decía, no vale de nada cuánto sabes si no dejas que Dios transforme tu vida para vivir su justicia. Su promesa no es solo, hey, todo está bien, no pasa nada, cuando te, te mueras tienes un ticket al cielo. Esa no es la promesa de Dios a la humanidad. La promesa de Dios a la humanidad es, 
esto que estaba vacío, este vaso vacío, lo vamos a volver a llenar. Y sí, por supuesto, vas a ir al cielo algún día. De hecho, no vamos al cielo, el cielo viene a nosotros. Pero lo que hace Dios es llenar tu vida, justicia impartida. Pero hay algo más, hay algo más. Y eso es algo que nos tiene que retar. Porque lo que ha hecho Dios es declararnos justos y lo que ha hecho Dios es transformarnos para ser justos, es decir, para vivir lo que deberíamos ser desde el principio, pero hay algo más, es lo que se llama justicia practicada. Aquellos que seguimos a Jesús estamos llamados a practicar la justicia que Dios nos ha dado, a vivir en esa justicia, a salir de aquí y vivir para luchar por la injusticia del mundo. Por eso no existe injusticia, cualquiera que sea, que debería pasar por delante de nuestros ojos o por nuestros oídos y no causar ningún tipo de reacción. No existe ninguna, sea política, sea social, sea cual sea el tipo de injusticia, sea un vecino al que le ha pasado algo, cualquiera. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ha venido a la humanidad y nos, se nos invita a qué? A practicar esa justicia. Es más, y sé que esto te va a doler, si no vives el número 3, es muy posible que jamás hayas experimentado el 2 y el 1. Si no sientes esa inclinación natural a vivir, a, a, a anticipar la presencia de Dios en el mundo por medio de practicar la justicia, por medio de vivir la justicia, por medio de ayudar a aquellos que viven o que tienen experiencias injustas, si tú escuchas a alguien decir, no, es que, mira, ha perdido su trabajo y lo ha hecho de una forma injusta, y no crea algo en ti, entonces seguramente no has experimentado las dos primeras, porque las dos primeras llevan necesariamente a desear ver esa justicia en el mundo. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo, aquellos que seguimos a Jesús? Lo que ha hecho es convertirnos en un anticipo del cielo. Y eso se manifiesta no solo en caras sonrientes y en decir que bien va todo, se manifiesta en que somos personas que buscan la justicia. Somos personas que anticipan esa realidad y que en un mundo que vive bajo una ley, la ley es la vida es injusta. Aquellos que somos cristianos somos los que rompemos esa ley. Y aquellos que seguimos a Jesús somos aquellos que han recibido justicia y pueden romper ese principio, el de la vida es injusta. Justicia amputada, justicia impartida y justicia practicada. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy fácil. Voy a tratar de resumir todo esto en una idea que te puedas llevar a casa. Es que ante la injusticia de la vida, lo único que tenemos para aferrarnos es la justicia divina. Y sé que eso es una idea que has leído muchas veces, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús. Hemos leído sobre la justicia divina y hemos pasado las hojas y es como, ¡ah, qué bien! Pero déjame decirte algo. Tarde o temprano, sobre todo las personas mayores en la sala lo saben perfectamente, tarde o temprano, la realidad de la injusticia de esta vida te va a golpear en la cara. Tarde o temprano. Tarde o temprano alguien va a abusar de ti. Tarde o temprano te va a llegar una enfermedad que no buscaste. Tarde o temprano alguien, un gobierno va a hacer lo que no debería. Tarde o temprano, más, tem más, más normal que nunca, hay gente que nace en el país equivocado, en el lugar equivocado. Tarde o temprano descubres que la vida es injusta. Y la esperanza, el camino de la esperanza en la vida, para navegar la injusticia de la vida, no es nuestra propia justicia. Es la justicia de Dios que ha llegado 
este mundo. Dios decidió vaciar su justicia en nuestra injusticia. Y eso es lo que nos da esperanza. Ahora yo sé, yo sé, que todo esto suena demasiado abstracto. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la Biblia? Es que le pone carne a los huesos de la teología. Le pone carne, le pone sangre, le pone vida a todas estas ideas. Y hay una historia, hay una historia que refleja perfectamente cómo vivir la injusticia de la vida bajo la justicia divina. Pero ¿sabes qué? Para escucharla tienes que venir la semana que viene. Padre, te damos gracias. Porque sabemos perfectamente que el mundo es injusto y tú lo sabes. Podemos ver a nuestro Salvador Cristo mirando a las multitudes. Mirando a las multitudes que sufren lo que nunca pidieron, como nosotros, como cualquier ser humano. Tantos de nosotros nos preguntamos a veces si, si puede haber justicia en este mundo. Si las cosas pueden ser lo que deberían ser, lo que todos sabemos que deberían ser. Si las cosas podrían ser de una vez, como todos intuimos que deberían ser. Gracias, Padre, por habernos contado que tu corazón también está ahí. Que a lo largo de la historia tú miras en cada instante a la humanidad y persigues, empujas por esa justicia. Y Padre, reconocemos, confesamos delante de ti que al escuchar todo lo que acabamos de hablar, confesamos que tantas veces has puesto caminos de justicia delante de nosotros y nos hemos girado, nos hemos dado la vuelta, lo hemos ignorado. Padre por habernos hablado gracias porque podemos recordar podemos recordar que aún en un universo o en una existencia totalmente injusta totalmente desviada de lo que debería ser aún existe algo que es pura justicia Padre tú has hablado Como pastor, Padre, yo quiero orar por cada persona en esta sala que ha experimentado o está experimentado o va a experimentar la injusticia de la vida. Personas que quizás están temblando por sus trabajos y han dedicado años y años y años a invertir y ahora de repente miran al futuro cercano y quizás se preguntan por qué la vida es tan injusta. Estudiantes que quizás se acaban de graduar ahora hace unos meses y miran a septiembre y dicen, ¿qué es lo que voy a hacer? Quiero orar por personas en esta sala, Señor, que quizás han sufrido o están escuchando noticias de enfermedades. Tantas cosas, Señor. Quiero orar por personas que viven en otros países y que quizás tienen que salir corriendo, tienen que emigrar, tienen que dejar todo aquello por lo cual han luchado toda su vida porque alguien ha decidido tirar unas bombas. Padre, nuestra oración es que tú 
nos hagas abrazarnos a tu justicia. Nos permitas ser esa ventana para el mundo que revela que tu justicia es más grande que la injusticia de este mundo. Padre, te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online